0: That's chumbacasino.com.
1: No es prohibited by law, y terms and conditions
0: 18 plus. Una función como ser un órgano. Y cuando se unen con todo, puede ser un organismo, como un humano. Es porque tienen que solas, a mí sean autónomas, no llegan a ningún lado. Si tuviéramos ese pensamiento, entenderíamos que como sociedad podríamos lograr muchas cosas unidos y pensantes. Y de esa manera podríamos realmente derrotar enemigos complejos. Que
2: no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8 pm. Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la
1: nueva alternativa. ¡San Dami 100 años
0: de soledad. La una de la tarde y 20 minutos. Iniciamos con música con los artistas colombianos Meridiano Blue y el radar en Blue Radio y en BlueRadio.com Hoy sábado 12 de septiembre, acompañándolos en un momento complejo para el país. Ya hemos tenido la actualización de noticias y lo que viene ahora luego de tres días de protestas, de la muerte violenta del abogado Javier Ordóñez a manos de dos integrantes de la Policía Nacional y luego del vandalismo y luego de la muerte violenta de 13 personas por disparos, por impacto de arma de fuego tenemos que pensar en cuál debe ser la salida para el país y de eso vamos a hablar hoy en El Radar de cuáles son los caminos porque siempre, siempre tiene que estar de por medio de la reconciliación siempre tiene que estar de por medio una solución cuando no hay opciones, se cierran las salidas y vienen los desenlaces peores para los pueblos. Y eso es lo que no debe pasar en Colombia en este momento particularmente difícil. Iniciamos con una carta que acaba de enviar la Corte Suprema de Justicia. Es un comunicado lamentando la pérdida de vidas humanas y la irracional destrucción de bienes e infraestructura en los violentos acontecimientos de los últimos días. La Corte Suprema está convocando a todo el país a los funcionarios, a los ciudadanos, a los actores sociales relevantes, a los agentes económicos, a los líderes públicos y políticos y a las instituciones a unirse en una sola voluntad de crear y asumir conciencia sobre las responsabilidades particulares que nos corresponden dentro de nuestra organización democrática. Dice la Corte Suprema, únicamente de esta manera podremos trabajar sin egoísmo, polarización y vanidad por soluciones adecuadas y enfocadas en las raíces de nuestra profunda problemática social. Y luego dice que es el momento de manifestarnos pacíficamente por la indignación que nos produce la muerte de Javier Ordóñez, los crímenes contra tantos otros colombianos, cualquier forma de abuso de autoridad, los disturbios y el vandalismo. La Corte Suprema rechaza todas las formas de barbarie y rechaza la violencia contra el Palacio de Justicia de Bucaramanga. Es momento de nuestra de grandeza, de quienes portan la gran responsabilidad de unirnos en genuina voluntad de una verdadera conciencia nacional que oriente el destino de bienestar y la armonía que reclama Colombia. Es momento de comprender que más allá del rol que corresponde a las instituciones judiciales, la defensa y el desarrollo de los valores y principios de la justicia nos involucran a todos porque impactan la vida, obligaciones y libertades de cada integrante de nuestra sociedad. Llegó la hora de sanar las relaciones de interacción social e institucional. Y concluye diciendo, el presidente de la Corte Suprema, Jorge Luis Quirós, es momento de reiterar el llamado de los presidentes de las altas cortes de justicia, en comunicado del pasado 3 de agosto, a confiar en la acción de la Fiscalía y los jueces, quienes toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución y la ley, cómo reconciliarnos, cómo llegar a ese momento de dejar de matarnos, y cómo llegar a esa verdadera posibilidad de tranquilidad y de paz, el padre Francisco de Rú, es el presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, creada al amparo del acuerdo que puso fin a 50 años de guerra contra las FARC, y que hoy nos atiende en el radar de Blue Radio, padre de Rú, buenas tardes.
1: Buenas tardes Ricardo Espina, gracias Ricardo por la invitación a conversar sobre este tema tan importante.
0: Lo he visto en Twitter, hablando sobre lo que ha pasado en estos últimos días, padre de Ruh, habla de la muerte de Javier, de Angie, de Juliette, de María del Carmen y de nueve más. Dice usted la verdad, el dolor de la familia, la ruptura con la policía, la indignación de los jóvenes y la responsabilidad de recuperar confianza y reconciliación basados en la verdad y en la justicia. ¿Cómo recuperar esa confianza y cómo reconciliarnos en momentos tan difíciles, padre?
1: Pues lo primero que yo siento, Ricardo, por supuesto, y aprovecho para expresar este dolor que están viviendo las 13 familias de estas muertes violentas y que estamos viviendo todos en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades del país donde hubo actos de vandalismo. Lo primero que yo quisiera decir es, por favor, no nos matemos. No hay ningún motivo, ninguna razón nunca para utilizar como forma o de reprimir una manifestación popular o de expresarse eh, violentamente en una manifestación popular con la muerte. Qué bueno que los colombianos comprendiéramos lo, lo sagrado de la vida. Y la enorme importancia de tenernos el más absoluto respeto Incluso, por supuesto, en las válidas protestas por indignación Pero la vida, la vida entre nosotros Si no hemos aprendido con nueve millones de víctimas De esta tragedia humana que vivimos en el conflicto armado interno Si no lo hemos comprendido después de miles de masacres De secuestros en que murieron las personas de asesinatos extrajudiciales, de desaparecidos, de más de 100.000 desaparecidos. Si no lo hemos aprendido, no, no, es, no es posible que construyamos juntos. Yo quisiera en primer lugar llamar a que por ningún motivo, por ningún motivo, desde ningún lado tocar una vida humana, sobre todo cuando estamos en conflictos sociales y políticos, Lejos de justificar, si no se justifica con nada, sino que, no, por supuesto, degrada a quienes lo hacen, destruye la vida de los que lo sufren, eh, desbarata, por así decirlo, la dignidad de nosotros como pueblo. <risa> es eh, Esta necesidad de, de, del más absoluto respeto. Y luego sí tendríamos que entrar a conversar en cosas mucho más complejas en este esfuerzo por la reconciliación, que son... Unas de orden ético y de ética pública
0: y otras, por supuesto, de orden político y de orden social. Sí, padre. Han pasado cinco décadas, incluso más, de violencia en Colombia. ¿Existía la esperanza real de que la firma de un acuerdo con las FARC llevara al país a un periodo de tranquilidad? Pero pareciera que, que la violencia nos acompaña, pareciera que tristemente es nuestro sino, pareciera que a veces estuviera en nuestro ADN porque pareciera que no tenemos otra manera de solucionar las diferencias ¿por qué en Colombia la violencia está tan, tan arraigada?
1: Es, es decir, Ricardo es una pregunta que nosotros nos hacemos, es una pregunta de fondo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ¿por qué este conflicto se recicla y continúa? ¿y, y por qué se, se nos volvió, por así decirlo natural, se naturalizó? que tendríamos, tendríamos que vivir en estas condiciones que, que son profundamente inhumanas. Y pues justamente al lado de la JEP, que trabaja, por así decirlo, la imputación personal... ...a través de la justicia transicional y la justicia restaurativa, y hace sentencias personales. Nosotros estamos llamados para contribuir con muchos, como lo que están haciendo ustedes en Blue Radio hoy... Como lo que está haciendo mucha gente en la ciudad de Bogotá y en las ciudades del país, estamos llamados a contribuir a una especie de clamor social, colectivo, eh, clamor cultural, clamor ético, eh, de, de una especie de imputación social, ya no, ya no personal, de una sociedad que se levante para decir no podemos seguir tolerando mal lo intolerable, esto no puede ser más así. Y, y, y para que comprendamos que, que esto es una cosa que tienen que asumir con inmensa responsabilidad los liderazgos empresariales los liderazgos de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas y étnicas, de los sindicatos de los periodistas de las universidades, de los jóvenes de las organizaciones de mujeres no, no tiene ningún sentido lo que está pasando la la Vámonos a una construcción colectiva entre nosotros basada en el respeto igual, igual, que todas las personas en Colombia. Eh, quizás construimos un orden, establecimos un orden, eso que se llama el orden establecido, incluso previo a las leyes, en que algunas personas se merecían más respeto en Colombia que otros. Y entonces los que se merecían menos respeto cuando, basados en los derechos de su dignidad, exigían para ellos el mismo pan que los otros y la misma educación la, y, la y las mismas oportunidades, se consideró que eso era una falta de respeto porque, porque eran más fáciles y merecían menos. Y esto esto es una cosa cultural muy profunda que tiene que ver con nuestros racismos y con la manera como hemos tratado al campesinado. Hay que safarse de todo eso y comprender que la grandeza de los colombianos es que, es que todos somos iguales que aquí nadie se merece más respeto que otro. Respetamos las instituciones, por supuesto, y las organizaciones institucionales en el este país no pueden funcionar. Pero en términos de personas, aquí somos iguales. Un, jo un joven de SWAT se merece el mismo respeto que un joven del Chico de Bogotá y un cargador de basura de estos extraordinarios recolectores de la calle se merece el mismo respeto que se merece un doctor un magistrado o un sacerdote. Tenemos que colocarlo en Colombia. Pero, y sobre eso, sobre esa maravilla de ser colombianos en la diferencia, hay unos que son indígenas, otros negros de, de la belleza cultural del Chocó, otros eh, mujeres, otras personas con aproximaciones de género diferentes, lesbianas, gays, y eh, unos son católicos, otros son cristianos, otros son ateos. Hoy en día, todos iguales como ciudadanos colombianos. Una determinación absoluta de los Ojalá que eh, con una reconstrucción de nuestra fuerza y nuestra policía al servicio. Un Estado puesto para eso. En nuestras diferencias políticas, pero por supuesto, qué bueno que, que pensamos en política de diversas maneras en nuestras diferencias étnicas en nuestras diferencias culturales que, que llenan con tanta fuerza este país, es la belleza de Colombia ¿cómo es posible que no vamos a ser capaces de construir algo juntos de, de tal suerte que sí, si, que sí si hay tipo, porque, pues claro que se producen conflictos sociales, eso es normal y, y, y unos y otros grupos están exigiendo lo que les pertenece pero que podamos hacer eso dignificándonos como bien Sino del otro, que no está eh, que no está allí para desbaratarnos, sino porque está también planteando revista, eh, encontrando soluciones en el diálogo. Sí. Eso es perfectamente posible. Eso lo han hecho muchos países en el mundo. Nosotros somos el único que mantenemos una guerra todavía. Es que en este momento tenemos otra vez más de 10.000 hombres y en armas en Colombia. En este momento nosotros seguimos siendo el monopolio mundial de la cocaína y vendiéndole al mundo más del 75% de la cocaína y buscando eso con la totalidad de nuestra vida nacional y cultural y exacerbando desde allí recursos para las distintas violencias. Y lo que podemos... Sí. Por
0: Padre, ahí pobreza, lo tengo, es que... Se me está perdiendo la, 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 la señal, ahí lo tengo, padre, continúe, por favor.
1: Sí, perdón, estaba diciendo que, que, lo que lo que debía ser normal mal, que es una protesta por legítimas indignaciones de los jóvenes, eh, por muchas razones y por las cosas que han pasado en el coronavirus, y también porque se quedaron cosas que no se resolvieron cuando las famosas cacerolas, todo eso está allí, pero... Pero eso no puede ser con violencia, no puede ser matándonos entre nosotros, no puede ser destruyendo lo que tenemos como ciudad.
0: Así que Padre, es tan
1: importante que nos llamemos a otro camino.
0: Sin duda. Padre, ¿cómo recuperar la confianza entre los ciudadanos y la policía, por lo menos entre un grupo de ciudadanos y la policía, que hoy pareciera fracturada por lo que ha ocurrido en los últimos días y, y en últimas pues la inmensa mayoría de los policías son respetuosos de la Constitución y de la ley, son cumplidores de las normas y de las leyes, y algunos están saliendo de la ley y tendrán que responder ante la justicia, pero pareciera que algo se hubiera roto, y eso no puede ocurrir en una democracia. ¿Cómo, cómo restablecer esa relación? ¿Cómo evitar que eso termine rompiéndose?
1: Ricardo, usted tiene toda la razón. La, la, es, eh, esta, esta ruptura de la confianza nos hacen un daño inmenso en el país. Y por supuesto la ruptura de la confianza entre la policía y la sociedad civil. porque Porque, por lo menos idealmente, la policía es un cuerpo civil. Y es un cuerpo civil al cuidado de la dignidad humana de cada uno de los civiles en Colombia. Para eso está puesta. Yo creo que allí el, el mismo referente que usted hace es central, la la, la tranquilidad de una ciudad, la, la seguridad de todos en una ciudad, yo quiero decirlo con toda franqueza, no la dan las armas, nunca. Las armas no producen seguridad. Las armas te, la, se necesitan como un recurso de última instancia, porque siempre habla algunos locos en la sociedad que se salgan de madre completamente, pero eso no da seguridad. Lo que da seguridad es la confianza colectiva. Eso es lo que da seguridad, es el capital social de un pueblo, una ciudad en que todos creemos los unos en los otros, y donde los organismos que, que son los grandes constructores de confianza, por eso es la policía le hacen sentir al ciudadano que puede estar tranquilo, porque va a colaborar con que unos y otros solucionemos los conflictos y las desavenencias en justicia, pero de manera en que nos respetemos entre nosotros.
2: ChambaCasino.com no
1: Tiene muchas profundidades a mí me consta el esfuerzo que tiene la policía por dentro de, de ser un, de, re, realmente una institución al servicio de las demás personas lo que usted está diciendo es cierto la mayor parte de los policías son personas que, que tratan de servir a la comunidad y contribuir al cuidado de todos pero también es verdad que el hecho de la guerra y esta guerra descuajada y esta guerra eh, enredada que hubo en Colombia hizo que la policía pasase a ser un aparato militar de la guerra y que en los pueblos y en muchos lugares la policía y también en la ciudad, en los lugares difíciles de la ciudad, la policía pasara de ser este estamento civil al servicio de los ciudadanos a convertirse en un aparato militar proactivo, no reactivo para tratar de ayudar a la gente, sino proactivo para tomar medidas de iniciativa fuerte allí donde sintieran que había alguna posibilidad de amenaza de las estructuras sociales. Esto tiene mucho que ver también con el hecho de que la policía pasó al Ministerio de Defensa en lugar de estar en el Ministerio, en, en, en el, en el Ministerio de Interior, Todas estas cosas han seguido jugando. Yo creo que ojalá que el país se pensara muy en serio la, la necesidad de cambios profundos y que distinguiéramos muy bien lo que, lo que es el lugar del policía que es admirable eh, y, y es y esa cultura la hay dentro de la policía y, y que eso se despegara completamente de la policía como un arma de la guerra que, que realmente no, no, no nos hace bien a nadie. Eh, pero, pero quisiera insistir en esto, y, y, pero también llamar la atención que nosotros también como ciudadanos tenemos que tener respeto por la policía y comprensión de, de su lugar y, de su, y de, su, de su situación. A mí me dolió mucho ver el caos de aquí, de la soledad, donde yo vivo completamente destruido y, 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 y desbaratado, ¿eso qué sentido tiene? Eh, por supuesto, qué dolor... La, el, el asesinato de Javier Ordóñez, eh, y qué grave fue eso, y qué, 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 qué momento para que la misma policía se cuestione muy profundamente, no pensando en manzanas podridas, sino pensando muy a fondo, qué pasa al interior de una institución, en la moral de una institución, en, 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 la, en, la, en el comportamiento de sus hombres al interior, qué, qué mensajes se dan cómo se está protegiendo el es que no se exacerbe en esos mismos muchachos eh, eh, policías en medio de la de los momentos difíciles, los sentimientos también desde de ellos, de odio y de, de precipitación para afectar a una persona en la forma tan brutal como lo hicieron con, con Javier Ordóñez. Sí. Y, y entonces ahí hay un problema de formación de los muchachos, hay un problema de... de, 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 de de, de mucha dedicación al,
0: al cuidado de cada uno de ellos en las distintas, en las distintas circunstancias. Sin duda. Y, y esa 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 muy importante declaración, padre de Rú, es fundamental en estos momentos. Usted vive en el barrio La Soledad y en el Parkway pues, hubo destrucción, el CAI quedó destruido. La violencia no se soluciona con más violencia. Los de actos de manera,
1: delincuenciales y de
0: criminales no pueden... Eh, contrarrestarse con actuaciones violentas porque terminamos en la misma espiral que hemos tenido y usted lo sabe porque es un estudioso del conflicto como el que más nos han llevado a, a lo que no ha terminado hoy, llevamos contándolo pues más de un siglo porque desde la guerra de los mil días incluso antes hemos venido en la misma espiral la violencia genera más violencia el vandalismo es inaceptable si usted quiere manifestarse pacíficamente lo puede hacer, pero pacíficamente esa es la diferencia Padre de Roo, le agradezco mucho estos minutos con los oyentes de Blue Radio por estas reflexiones y por ayudarnos a intentar mirar más adelante y saber de qué manera podemos salir de, de este momento oscuro y difícil que vivimos como sociedad
1: Gracias, Ricardo, por este aporte tan serio de ustedes en Blue Radio por la reconciliación de nosotros.
0: Una cuarenta minutos. Padre, gracias. Hay un comunicado del Sindicato de Trabajadores del Relleno Sanitario de Doña Juana lamentando la muerte de Cristian Andrés Hurtado, de 27 años de edad, trabajaba en el relleno de Doña Juana y quien murió en medio de las protestas de los últimos días, dice el sindicato que hay suficientes pruebas que acreditan el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía Nacional el 9 de septiembre de 2020 en medio de las manifestaciones que se adelantaban en Ciudad Verde, Suacha, en rechazo al otro brutal asesinato de Javier Ordóñez, dicen ellos. Dicen además que Cristian Hurtado no estaba participando en las protestas, Dice que los videos lo demuestran de, de esa manera y que lamentablemente falleció en medio de esos disparos. Una 41 A propósito, en minutos tendremos un diálogo con el papá de uno de los fallecidos, de los asesinados en esas protestas, y hablamos en instantes con el doctor Humberto de la Calle, buscando soluciones y analizando lo que pasa hoy en el país.
2: Usted está en el radar en Blue Radio.
1: En Coomeva
2: somos 250 mil asociados respaldándote en todo momento. Hemos brindado alivio a más de 40 mil asociados y beneficiado a más de 3.300 familias de escasos recursos. Únete, ingresa a comeva.com.co o llama al numeral 464 y sé parte de una comunidad que siempre estará a tu lado. Coomeva nos facilita la vida. Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Una 42. hoy intentamos leer lo que está pasando en el país, intentando buscarle además salidas y soluciones a la situación difícil que se presenta, el doctor Humberto de la Calle fue el jefe del equipo negociador del acuerdo de paz con las FARC, fue ministro, fue constituyente y ha estado muy, muy activo en Twitter, hablando sobre lo que ha ocurrido en estos últimos días en Colombia, doctor Humberto de la Calle, buenas tardes y gracias por atendernos.
2: Buenas tardes, Ricardo. Encantado de saludarte a Blu, a, a todos los que nos
0: oyen. ¿Cómo se puede leer lo que está ocurriendo hoy en Colombia, doctor de la calle?
2: Lo primero es que yo creo que esta es una crisis mayor. Esto no es una cosa coyuntural y, 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 y en eso no nos podemos equivocar. Yo creo que estamos ante un desafío grande porque es que además concurren distintos elementos. En primer lugar, una acumulación de insatisfacciones que venía desde el 21 de noviembre recordemos que eh, yo veo un trasfondo de crítica muy dura y de insatisfacción particularmente de personas jóvenes a lo que pudiéramos llamar el establecimiento en segundo lugar pues la pandemia cuyos efectos sociales apenas comienzan y que se van a ir sumando al tercer elemento que es la pugnacidad política esto está muy cercano a lo que pasó en el 46 48 entre los partidos liberal y conservador yo es un odio y una descalificación permanente. Y allí aparece entonces este fenómeno último, que no se concentra solo en, en la muerte de Ordóñez. Eh, me parece que si nos concentramos solo allí, donde hubo un pedido de perdón que es útil, perdemos la perspectiva. Realmente lo que vivimos en los días que acaban de transcurrir fue una acción deliberada de la policía, muy descontrolada probablemente, eh, a, ...actuando contra la población civil, muchas de ellas personas inermes... ...muy buena parte de las víctimas mortales eran pase, perso, viandantes... ¿no? ...no estaban siquiera en la confrontación... ...lo cual a, generó además, y, y, y para el primer diagnóstico con, con esto quisiera rubricarlo... ...pues una situación extraordinariamente grave entre el alcalde de Bogotá... ...y el presidente de la República... Lo que teníamos en el pasado era alcaldes con una orientación política distinta al presidente, incluido Petro, pero dijéramos en una cohabitación, como la llaman en Francia. Aquí ahora se ha generado una ruptura. Y un segundo elemento muy grave, y es que ante la decisión de Claudia de no usar armas de fuego, esa decisión fue, fue anulada en la práctica por a policías que vimos disparándole a la población, con un elemento central en una democracia. Es, a veces hay que usar la fuerza, en esto no podemos ser ingenuos. La, la policía es el eslabón primero del Estado de Derecho. Es el, la, la, los derechos nacen en la relación de la policía con la comunidad. La primera pérdida es convivencia, la represión es solo el plan B. A veces es necesario y a veces hay que usar la fuerza, pero en democracia alguien tiene que responder por el uso de la fuerza rendir cuentas y explicarlo. Y aquí lo que pasó es que hoy no sabemos quién dio la orden de disparar y además puede ser aún más grave lo que estoy diciendo, que nadie dio esa orden. Y no solo es que se esté ocultando, sino que lo que estamos viendo es un proceso de descomposición de la policía, de la mano además de la corrupción y, y prácticamente una, una una acción policial abusiva sin una línea de mando línea de protección y seguridad para los ciudadanos, luego me parece que este es el momento además de que la élite tome conciencia de que estamos en un punto de ruptura y no basta con los insultos, la controversia es base de la democracia pero lo que estamos viendo es una ferocidad de la élite, de la clase dirigente que está ciega frente a lo que aquí puede pasar, yo creo además que los problemas de carácter social, efecto de la pandemia Van, pueden agravar esta situación, este puede ser solo el primer capítulo, de Eso es mucho más grave.
0: Sí, doctor Humberto de la Calle, ¿cómo poder diferenciar o cómo explicar el fenómeno que hoy se presenta? Usted claramente nos habla de tres factores que están sumándose en este momento, el alto grado de insatisfacción que ya estaba presente desde noviembre del año pasado y se hizo absolutamente... Eh, visible en las calles, que agrava todo por la crisis económica, por las restricciones, por la pérdida de empleo y la pugnacidad política. ¿Cómo diferenciar lo que está pasando hoy en en los eh, elementos que pueden estarlo pues eh, llevando a este desenlace? Porque no es solamente vandalismo, como algunos pretenden decir, que simplemente aquí detrás están en grupos ilegales o sectores políticos interesados, que puede que sí estén y que seguramente están. Pero el tema de fondo pareciera que sí es que hay una molestia en la sociedad. Que no sé si todos los que están molestos están saliendo a manifestarse, pero ¿cómo evitar que simplemente se estigmatice la protesta o que simplemente se banalice la protesta?
2: Eh, yo comienzo por los acontecimientos de hace dos o tres días. Y, y luego una cosa un poco más general. Lo que vimos el primer día a mí me pareció que era espontáneo. En barrios incluso de clase media, si usted mira las tomas de televisión, ese no es el vandalismo lumpen de otros momentos. Ahí había muchachos por su vestimenta, muchas mujeres, y luego los vecinos desde las ventanas agrediendo verbalmente a la policía a consecuencia de las agresiones a su vez de la policía, había andantes, a personas simplemente que pasaban por allí. Esto arranca en el momento en que, en aplicación del código de policía nuevo, no porque el código lo diga o sí lo diga, esa no es la discusión, pero en la práctica se fue generando un distanciamiento entre la policía y la población. Recuerden la manera como atropellaban a las que vendían empanadas a los vendedores ambulantes. Se va acumulando a los demás elementos y, por lo tanto, me parece que la manera de aterrizar en un primer punto, que es el de la policía, yo quiero recordar que la policía, sometida a reglas dictadas por el Ministerio de Defensa y cuasi militares o francamente militares, eh, fue producto del conflicto. Claro, si hay guerrilla y ahora narcotráfico, uno no puede pedirle a un policía de bolillo que se meta a la selva. Entonces se fue militarizando cada vez más la policía, y yo creo que es el momento de recapacitar, porque la vida mayormente en Colombia se está desarrollando en las grandes aglomeraciones urbanas. Luego, yo sí creo que necesitamos mantener una policía, porque aquí hay unos fenómenos de violencia especiales, pero generar un cuerpo que no dependa del Ministerio de Defensa, que recupere la noción de la policía civil de seguridad ciudadana y que no responda ante la justicia penal militar. Una policía civil sin necesidad de desmontar lo que tenemos, con el ánimo de recuperar, eh, el camino que, que, que de alguna manera ya habíamos empezado a recorrer de una policía basada en los derechos, para la cual la represión es, es apenas una cosa secundaria. Porque lo otro que vimos en televisión es el odio contra la policía, los vejámenes, pero también el odio de la policía a personas ya impotentes. Era una cosa de sevicia. Personas que ya estaban dominadas por la fuerza y, sin embargo, hasta el insulto. Es decir, es, es un síndrome extraordinariamente peligroso de ruptura. El siguiente paso, claro, es lo que se viene a consecuencia de la pandemia. El gobierno está haciendo esfuerzos, eso hay que reconocerlo. Yo no creo que esta sea la discusión importante, sino que estructuralmente va a ser muy difícil llegarle con ayudas a las masas de informales que no pertenecen a ninguna lista estatal que no están en el CISBEN ni en ninguna parte, son anónimos, casi que ni siquiera son ciudadanos, y son millones. El, en Argentina lo que hicieron fue abrir un registro de economía popular. Hay que poner un incentivo para que la gente aparezca, y que no le tenga miedo a decir, no, ahora es que me van a cobrar impuestos y tal. Es una cosa separada, una especie de censo, porque si no, no podemos ubicar a los verdaderos destinatarios de, de, la, de la ayuda oficial, que no es solo a los más pobres de los pobres. Hay mucha clase media desarraigada, sin empleo, y esto, pues, repito que puede ser una, una gran catástrofe y en lo político por lo menos tenemos que conversar yo he propuesto unos mecanismos de, de acuerdo pero que pueden no ser globales pero por lo menos sí la necesidad de reflexionar y de discutir y de cambiar el insulto por, por, la, por la discusión reflexiva de lo contrario, yo francamente creo que esto puede ser eh, extraordinariamente peligroso y que yo veo que puede afectar incluso las condiciones de la democracia, de los derechos, de, de lo que nos, de lo que conquistamos en el 91. Yo creo que además hay una remetida contra la constitución y unas ideas muy autoritarias flotando en el camino.
0: Sí. ¿Usted nos dice, doctor de la calle, que la pugnacidad política que se está viviendo? es muy similar, recordando la historia a lo que ocurría en los años previos al Bogotazo, en los años previos al asesinato de Gaitán, y que por primera vez desde la Constitución del 91 hay una ruptura entre el presidente de la República y el alcalde de Bogotá. En el 91 se abrió la posibilidad de la elección popular de alcaldes, entre otras cosas. ¿Cómo llamar a los líderes políticos a que, en torno a lo que está pasando superen las diferencias que van a existir siempre pero que se unan y busquen evitar que, que el barco naufrague
2: si dijéramos que no es fácil yo, yo lo entiendo eh, Álvaro Gómez hablaba del acuerdo sobre lo fundamental yo he querido trabajar con esa idea pero hay que aterrizarla entonces necesitamos como distintos tipos de acuerdos uno que es el acuerdo de mínimos del funcionamiento democrático que consiste en respetar las decisiones institucionales estas arremetidas contra la justicia, la justicia tiene mil defectos. Incluso altas cosas eh, contaminadas de corrupción. Pero la arremetida brutal que hemos visto, incluso desde el propio gobierno, es tremendamente desestabilizador Aquí llevamos décadas donde se pensaba que la justicia era solo para los de Ruana. Y eso se, se volteó. Ahora es, en todo caso, una justicia que tiene que sufrir si la decisión es A, se le ataca, y si es B, se le ataca. Una cosa es la discusión democrática sobre las sentencias, que es legítima, y otra es destruir la estantería. Es que creo que aquí estamos es pateando la, la estantería. Por lo menos entonces esos acuerdos de mínimos que, se, que giran alrededor de los derechos fundamentales, el papel de la justicia y del respeto a las elecciones. En el 2022 podemos llegar a tener también muchas tensiones en relación con el, el proceso electoral que puede verse mmm, bastante, eh, dijéramos atacado con razón o sin ella y también tenemos que precaver eso ese sería el acuerdo universal de mínimos que yo digo que se refleja en la constitución no porque no haya cosas para cambiar yo estoy de acuerdo con que el tema de la justicia nos quedó mal hecho, eso hay que confesarlo y, y hay que trabajarlo pero no sobre la base del odio y de la idea de que hay que destruir y Unificar las Cortes eh, no, no, no solo es un problema equivocado desde el punto de vista técnico, sino es pues como una manera de barrer y, 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 y comenzar de nuevo, de volver a barajar. Esos son errores que no puede cometer una sociedad. Y luego ya, de, de acuerdos parciales, de, yo he propuesto lo que pudiera llamar una convergencia democrática, un centro audaz, una cosa en la que concurran otras fuerzas, que seguramente no concurrirán todas, pero con el ánimo de establecer además una controversia civilizada. ¿Cómo se logra? Pues es siempre la pregunta del millón, todo depende de la voluntad política de las personas, yo creo que el presidente tiene una enorme posibilidad de liderazgo, por ejemplo en esto de la policía, creo que no hay que negar la crisis de la policía, me parece que ese es un error, yo creo que hay que asumirla y entender que esto no es solo la muerte de, del, del señor Ordóñez, estos no son mm, sucesos esporádicos, y, y además el problema es la el descontrol de lo, de lo que vimos en, en esos días en la televisión. De tal manera que pienso yo que esta es una situación crítica, que no estamos en el paraíso y que puede agravarse mucho más.
0: Sí, el presidente Duque no está en la línea de adelantar reformas profundas a la policía, según dijo la alcaldesa Claudia López luego de esa reunión que tuvo con el presidente Duque en las últimas horas, el doctor de la calle a través de qué otros mecanismos podrían adelantarse esos cambios, porque si bien el presidente considera que no se requieren, hay un sector importante de la sociedad que dice que es urgente, entre otras cosas lo que usted nos ha planteado, la posibilidad de que la policía sea eventualmente procesada en caso de que haya algún tipo de de delito o de falta por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar, o eventualmente que pase a ser dependencia del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa, al menos una parte, no la que tiene que ver con el conflicto. Si el presidente de la República, como dice la alcaldesa, considera que no son necesarias esas reformas, ¿cuáles son los caminos que le quedan a la democracia?
2: No, digamos que es, es la agenda de posibilidades es amplia y, y eso toca muchos temas, pero yo... Primero quiero contestar, eh, mi estimado Ricardo, eh, sobre este tema de la policía. Con mucho respeto, yo francamente creo que el presidente está equivocado, porque lo que vimos fue masivo, eso no es el caso de Ordóñez. Ni, ni podemos salir del paso diciendo que vamos a pedir perdón y a condenar a los asesinos u homicidas de Ordóñez. Yo sí creo que todos vimos una acción, y la gran pregunta en una democracia es... Eso obedece a una directriz central y entonces necesitamos responsabilidades. Incluso explicaciones. Lo que hemos visto en, en todos los países democráticos. Al, alguna vez hubo una confrontación en Gibraltar y murieron unas personas y se le exigió, se le exigieron cuentas a la señora Thatcher, quien acudió al Parlamento y dijo, sí, yo di la orden. La di por esto y por esto. Es un caso distinto porque aquí lo que vimos era, Tiro al pichón. Aquí realmente la policía estaba disparando, incluso, ya lo digo, a personas viandantes. Eso estaba realmente descontrolado. Entonces, en mi modestísima opinión y con mucho respeto, negar eso eh, y volver y solo al patriotismo, abrazar a la policía, decir todo con gallardía, yo creo, sinceramente, que es un error. Por dentro hay un descontrol y en este caso incluso, con una dosis de odio muy grande, yo quiero insistir, hombre, repitamos los videos. ¿Para qué una persona totalmente reducida a la impotencia sigue recibiendo golpes, insultos, insultos de la peor calaña, burla? no, eh, eh, ahí, ahí tiene que haber algo más. Y entonces discrepo del presidente. Bueno, pero el tema mayor que tú planteas es, dijéramos, claro, la democracia consiste en que no estemos de acuerdo. Yo diría, siempre, siempre repito que el primer acuerdo es el acuerdo para estar en desacuerdo. Pero por lo menos eso sí lo deberíamos lograr porque lo que ahora estamos viendo es eh, insultos cruzados, particularmente en las redes sociales. Hombre, uno, no puede uno pronunciar una sílaba cuando ya está destrozado por unas baterías de odio. Eh, hombre, aquí sí tenemos que recapacitar todos. Yo creo que estamos enfrente de una crisis grave que puede llegar a ser peor y que a, puede llegar a afectar incluso la esencia del de, Estado de Derecho.
0: Doctor de la Calle, ¿a qué se refiere cuando nos dice y, y reconoce que quedó mal diseñado el capítulo de la justicia en la Constitución del 91 y que hoy estamos viviendo las consecuencias?
2: Porque se basó en un panorama que no funcionó. Era la idea de que la, las manzanas buenas que eran la justicia iban a mejorar las manzanas podridas en los otros organismos, los organismos de control, las contralorías, etcétera. Y resulta que la ley de la naturaleza es que las manzanas podridas son las que corrompen a las buenas. Y eso fue lo que pasó, porque sí estamos viviendo un proceso peligroso de mm, intromisión en la justicia con una enorme pérdida de autonomía y de, y de politización, que puede ser leída de una u otra manera. El Centro Democrático al arguye que la politización va contra él y otros piensan que va al revés, en otra dirección. Lo, lo que quiero decir es que, por ejemplo, el respeto a las decisiones judiciales es esencial. No podemos tener una sociedad viable si aquí cada quien mide las decisiones de la justicia en función solo de sus intereses. Una cosa es criticar una decisión, eso es totalmente válido, pero aquí lo que estamos es de raíz.